0: Guten Morgen, ich bin der Dirk Lange, wir sind in einer Serie, einer Predigtserie, beziehungsweise haben wir das genannt, über Herzensnähe, über ja, zwischenmenschliche Beziehungen und heute haben wir das finale furioso muy dramatico, streiten, wenn schon, dann aber richtig, Herzensnähe durch streiten. Und was mir ganz, 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 ganz wichtig ist, oh, oh, ich fange mal so an. Äh, wir werden uns jetzt anschauen äh, zusammen, die nächste so etwa halbe Stunde, Epheserbrief, äh, Epheserbrief Kapitel 4. Da stehen sehr viele, sehr praktische Sachen drin über Alltag. Und zwar hier streiten, Herzensnähe. Wie streite ich überhaupt, wenn, wie streite ich denn? Also so, so Tipps, so ein bisschen so eins, zwei, drei, abhaken und dann läuft es, könnte man meinen, ist cool. Zumindest mir kommt das entgegen. Oh ja, hm, gut, ja, kann ich mal machen oder versuche ich und dann klappt es oder dann klappt es nicht. Also was ich dann ganz gut hoffentlich abschätzen kann. Nur der Punkt ist, das ist nichts, wofür du Gottesdienst brauchst. So was Hörst du überall, das hörst du eigentlich in jeder Religion, also nicht böse sein und nicht fluchen und den anderen nicht beschimpfen oder auch jenseits von Religionen, das gibt es in allen möglichen Ratgebern. Es geht hier, und das ist mir das ganz, 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 ganz wichtige dabei, es geht um viel mehr als nur richtig streiten, sondern es geht darum, dass auch die Art und Weise, wie ich versuche, mit Konflikten mit anderen klarzukommen, dass das auch ein Teil ist von dem, dass ich Kind Gottes bin. Das so mal vorab, weil mir das wirklich ganz wichtig ist. So, gehen wir rein. Streit gehört dazu. Ich streite, also erstmal mal von, von mir, mit wem streite ich? Ich streite mit Leuten, entweder die mir wichtig sind, meine Frau, meine Kinder, meine Familie, gute Freunde oder die mir wichtig sein müssen, sage ich mal. Also in, in meiner Arbeitswelt mit Kollegen, die mir nicht aus können, und ich kann denen auch nicht aus. Oder ich will denen auch gar nicht auskönnen, weil wir Sachen zusammen auch erreichen wollen. Also da ist, wenn ich streite, ist schon mal eine gewisse Beziehung da. Stell dir mal vor, du fährst vor Corona-Zeiten, in der Straßenbahn hast du noch eine Station und neben dich setzt sich einer, der hat seit ungefähr vier Monaten keine Dusche mehr von innen gesehen. Fängst du mit dem Streiten an? Also ich zumindest nicht. Ich rümpfe die Nase, setze mich ein bisschen weg und bin froh, dass ich in der nächsten Station sowieso aussteigen muss. Streiten, wenn ich es gut mache, steht am Ende eine Versöhnung. Da kommen wir dann auch noch drauf, was die Beziehung festigt. Kommt gleich ein Beispiel dazu. Die Bibel ist sehr offen. sehr. So also nimmt da kein Blatt vor den Mund. Ähm, die versteckt auch nichts. Da findest du immer wieder Stellen, bei denen gestritten wird. Ich fange mal an im Alten Testament. Da wird mit Gott gestritten. Lies mal Habakuk. Ganz kurz drei Kapitel. Und lies mal nur das erste Kapitel und da die zweite Hälfte. Dieser Prophet Habakuk, der streitet mit Gott. Geht also auch das, in Anführungszeichen, darf man. Oder im Neuen Testament, Apostelgeschichte, ähm, da hast du im Kapitel 5, oder ich fange mal so an, Kapitel 6 ist was drin, da gab es Stress innerhalb dieser Organisation, junge Kirche, die da entstanden ist. Es waren sehr viele Witwen zu versorgen mit Essen und es wurde den Aposteln zu viel und dann gab es dann also, Streit zwischen den, also zwischen verschiedenen Gruppen, ein Murren, so äh, übersetzt Luther das. Ähm, und Apostelgeschichte 6, das ist ein klassisches Beispiel, das hörst du in Management-Seminaren heute. Best Practice ähm, Case, lösungsorientiert, also nicht, oh, wo ist denn das Problem und wer ist denn schuld und früher war alles besser, sondern, oh, wir haben ein Problem, wie lösen wir das? Ein anderes Beispiel für Streit, auch Apostelgeschichte, jetzt rein zwischenmenschlich, Apostelgeschichte Kapitel 15, Paulus und sein bis dahin Co-Reisender Barnabas, die, wie heißt es bei Luther so schön, äh, sie gerieten heftig aneinander, also zwei so, ich stell mir das so vor, so zwei richtige Alpha-Männchen, die da voll zusammenkrachen, ähm, die haben nämlich Streit über eine Personalie, über einen Mitarbeiter, heute würde man sagen über einen Teamassistent. das ist der Markus, der, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, der war dem Paulus zu pff, lasch irgendwie, zu, weiß ich nicht, und das ist viele Kapitel vorher und wo man dann merkt, Paulus schleppt das mit sich rum und dann kracht das da raus. Das sucht sich irgendwo ein Ventil. Also das ist jetzt nicht Best Practice, das ist eher so, ja, könnte man besser machen. Ähm, aber es auch steht in voller Offenheit in der Bibel drin, wie diese zwei äußerst gläubigen Männer, Paulus und Barnabas, wirklich voll aneinander rauschen. Ähm, und jetzt ein Beispiel, das ist neben mir der. André, ein Beispiel, was wir hatten, auch hier im ICF. Das ist ja auch, also zumindest wenn ich da bin, ist es keine perfekte Gemeinde mehr. Ich war vor vielen Jahren auch im Worship-Team. Da war, damals hatten wir feste Bandbesetzung, war André, mein Bandleiter. Und einer von uns, der hatte damals Stress in der Arbeit irgendwie, ging nicht gut und das hat sich auf seine Stimmung ausgewirkt. Also wenn wir, wir hatten da einmal die Woche, ich weiß einmal die Woche hatten wir eigentlich Probe. Und ähm, der kam dann und das... Ja, also der hatte schlechte Laune, der hatte schlechte... Und verbreitet er dann so ein bisschen, also ist nicht so wahnsinnig aggressiv, aber so, ein, so, so, so eine latent schlechte Stimmung. Und es drohte sich auf die gesamte Probe dann halt auszuweiten. Und was der André da sehr schön gemacht hat, der hat angefangen, also hat jeden so kurz persönlich begrüßt. Und die Person hat, Mensch, wie geht denn auf der Arbeit? Und, hm, und Also hat der Person zu verstehen gegeben, du... Ähm, ich kenne dich, ich mag dich, ich bin an dir, an deinem Thema, was du gerade hast, interessiert. Und dann hat das es geschafft, also da bewundere ich ihn heute noch dafür, weil ich würde es wohl so nicht, jetzt kriegst du ein Lob ab, aber auch nur eins, das langt, also unter Franken soll man nicht so viel loben. Ne? Nett geschimpft ist genug gelobt, so. und, äh, und dann hat er, also er hat den, wie man so schön sagt, ab, du, du hast den abgeholt und dann sehr, der unglaublich lieben, netten, aber inhaltlich klaren in Art und Weise zu verstehen, geben, so und jetzt proben wir, jetzt sind wir hier 90 oder 120 Minuten zusammen und proben und dann vergessen wir mal so die Arbeit oder, oder den Vermieter oder was auch immer. Und das war für mich ein schönes Beispiel von Streitkultur, jetzt in einem frommen Setting, ICF, die Worship Band. Ja? Ich kann mich gar nicht erinnern, Dirk. Das ist so lang her. Ich meine, es ist lang her, dass du in der Band mitgespielt ja, ja. hast, übrigens sehr schade. <lacht> äh, du fehlst uns, denk mal drüber nach. Aber äh, ich will mich kurz <lacht> erinnern. Nein, ist, ist ich ich, ich habe schon rausgehört, es war ein, ein männliches ja, ja. Mitglied. Also das nur als, nur als nur als Beispiel, also gar kein Radiospiel, jetzt machen ja, ja. nur es als, also auch diese Transparenz, dass hier natürlich auch, dass wir, wir sind Menschen zusammen. Und da gibt es halt immer wieder Geschichten, die da nicht gut laufen und das war ein Beispiel, was eben sehr gut gelaufen ist. Da war, also nicht Streit zwischen jetzt zwei Leuten da, sondern wir haben fünf, sechs Leute in, war halt ein bisschen schwierig. So, wollen wir uns mal anschauen, ähm, was da die Bibel zu sagen hat. Das müsste jetzt als nächstes kommen, die okay, also im ähm, Epheser 4, da wollen wir jetzt mal reingehen, in die Bibelstelle. Epheser 4, weil sonst, ich kann es auch hier aus dem Buch vorlesen, ja, also, das ist das, um was es mir eigentlich geht, Epheser 4, 26, ist nur ein kleiner Auszug, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt, zürnt, aber sündigt dabei nicht, heißt es in einer anderen Übersetzung, auch hier einmal mehr, Streit, auch ja, ich sage mal, aggressive Gefühle wie Zorn oder Wut, wie man es immer nennen will, die, die gibt es. Da macht die Bibel auch kein Hehl draus. Die redet da auch nicht um den heißen Brei herum. Also von daher, Streit ist zunächst einmal, das ist einfach da. Also nicht, wenn du sagst, oh, jetzt habe ich aber gestritten mit meiner Frau oder mit meinem Kind oder meinem Chef. Das ist aber ganz schlimm. Nein, sondern das ist einfach da. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was es so an verschiedenen Streitgründen gibt. Ich habe mal so einiges zusammengestellt, versucht ein bisschen zu staffeln, so nach, so nach Lebensphasen. So Der erste Grund, über den man streiten kann, in, also ganz bewusst auch in Beziehungen außerhalb meiner Ehe, jetzt ganz bewusst auch in einer Phase, in der ich an Ehe noch gar nicht denke. Ich habe es überschrieben mit Lebenswandel. Das ist also, was weiß ich, äh, du bist doch mein bester Freund und äh, wieso spielst du nicht mit mir Fußball? Ich bin acht, der André ist acht und wir sagen, äh, wieso spielst du nicht mit mir Fußball? Oder du hättest mir den Ball doch abgeben müssen, dann hätten wir gewonnen. Oder mit 18 sage ich, ähm, oder mit, mit 22 sage ich zu dem Kumpel in meiner WG, hey, räum doch mal ein bisschen auf oder mach bitte nicht jedes Mal die Nacht zum Tag, weil ich habe morgen Klausur oder wie auch immer. Also das wäre so ein Punkt. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Haushalt und Sauberkeit. Das ist sehr häufig ein Streitthema. Oder wie ihr eigentlich schon seht an der, an der Auflistung, das sind eigentlich alles, ja, nicht Banalitäten, aber es sind sehr, sehr viele Banalitäten dabei. Beispiel aus meiner Ehe, ich bin mit der Margit verheiratet, die ist knapp 30 Jahre, Haushalt und Sauberkeit. Ähm, wir, und auch, oh, das war der Margit ganz wichtig, dass ich das sage. Also, ich, ähm, wir haben eine schöne, also eine faire Aufteilung. Äh, was Haushalt anbelangt, also ich komme auch aus einer Familie, mein Vater hat immer die Böden geputzt, also die Bäder und dann den Teppichboden, das war immer sein. So, jetzt, bei uns im Haushalt ist das auch mein Ding, also wir haben da also, also schon eine ziemlich, ziemlich gute Aufteilung ähm, und wir haben festgestellt, so in den ersten paar Ehejahren oder gerade als, als die Kinder dann kamen, ähm, wir hatten unterschiedliche Begriffe von dem, was Ordnung ist. Also wir haben gesagt, Mensch, morgen räumen wir auf. Also Samstag wird aber auf, also Deutsche machen da immer Großreine machen. Ne? Das ist so. Und ähm, dann war bei Margit eher der Fokus auf ähm, Putz, also auf Sauberkeit und bei mir eher der Fokus auf Aufräumen. Also nicht, dass es Margit sagt, das ist alles sauber und dann liegen die Haufen überall rum, das wurscht. Oder bei mir umgekehrt, ist alles schön in Reihe und Glied und überall meterdick der Staub drauf. Das ist nicht aber einfach ein anderer Fokus. Und wir haben... Ähm, ja, festgestellt, und das leider erst nach vielen Wochen, wir haben uns regelmäßig am Samstagvormittag gestritten. Über den Punkt, das wollen wir aber aufräumen, und halt, bis wir gemerkt haben, und das hat eine ganze Weile gedauert, das hat eine ganze Weile gedauert, bis wir gemerkt hatten, wir haben einfach unterschiedliche Vorstellungen von was Ordnung ist. Eigentlich eine Banalität, hat uns aber da belastet. Familie des Partners, jetzt gehen wir also dann immer weiter, also eine enge Beziehung, eine nee, nee, nee. Ehe zum Beispiel, ähm, deine Mutter redet viel zu viel rein oder solche Sachen halt. Oder auch umgekehrt, Mensch, deine Eltern lassen sich ja nie blicken. Kinder, Kindererziehung äh, ist natürlich ein Punkt, dann Zeit ist ein Punkt, ähm, der gestresste Mann sagt zu seiner Geliebten am Telefon, ich muss doch nur noch schnell die Welt retten und 136 Mails checken oder so ähnlich. Und sie ist sauer. Also das ist vielleicht so ein bisschen rollentypisch. Kann man auch anders machen. Äh, du verbringst viel zu viel Zeit, eben was weiß ich wo, wie auch immer. Oder auch wegen der Kinder. Du kümmerst dich zu wenig um die Kinder. Und dann schließlich ganz unten das Geld. Das Geld ist bei Scheidungen, also das ist so halbamtlich quasi, das sind Umfragen jetzt unter Scheidungsrichtern, Scheidungsanwälten, ist das Geld der häufigste Streitgrund. Ja? Das liebe Geld. So, also... Versuch jetzt für dich so: dieses berühmte ICF Next Step überlegt du dir, überlegt ihr euch. Also, jetzt Familie, Ehe, eine WG, eine Band in sich, das ist auch ein Team, die wollen was erreichen. Wenn wir streiten über was, streit, was ist der Auslöser dabei? Was ist der Auslöser dabei? Und das Ganze vor dem Hintergrund, das kommt dann äh, nochmal, was wir gerade hatten bei Epheser, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen, Komma, es dem Teufel keinen Raum. Weil da ist einer, der will, dass wir streiten. Der Teufel will, dass wir streiten, der will Unordnung bringen. Der, also Franzosen, Italiener und so, der Diabolos, Le Diable, das ist der Durcheinanderbringer, der alles durcheinander wirft. Und das ist Streit. Überleg dir, überleg dir, ähm, Überlegt euch, über was streitet ihr? Was sind bei euch die Auslöser? Der weitere Punkt, ähm, den ich kurz äh, anschauen möchte mit dir, ist Streittypen. Was bist du für ein Streittyp? Habe ich es mal sehr, sehr schablonenartig natürlich. Drei verschiedene zusammengestellt. Hier an die Tafel wollte ich fast schon sagen. Der erste ist der angriffslustige. Das ist so, ich habe es ein bisschen verglichen mit Leuten, Kennst du sicher, ich hoffe du bist selber keiner, ähm, die so einen Putzfunnel haben. Es muss alles immer perfekt sein. Perfekt, perfekt. Ich habe als dabei ich, acht Jahre alt, äh, mein bester Freund, der wohnt zwei Häuser weiter und der hat den viel größeren also Sandkasten. Oder, acht Jahren, weiß ich gar nicht. Also, also Riesen Sandkasten auf jeden Fall. Oder nee, ich war nicht acht, ich war vier, ich weiß gar nicht mehr. Und dann bin ich immer zum Andreas hin, äh, weil der also hatte eigentlich viel, auch viel mehr Spielzeugen Und dann waren wir zwei Jungs halt an dem Sandkasten gesessen. Natürlich nicht acht, ist Wurscht. Und wasch. Ähm, ähm, haben da gespielt und dann mit Bagger und Wasser und Sand und dann bist du halt schaust halt so aus und äh, ist mir in Erinnerung geblieben die Mutter von dem die hat uns dann immer durch das Haus durchgetragen, dass wir also da möglichst nichts ähm, dreckig machen also so, es muss immer alles sauber sein und das übertragen jetzt auf zwischenmenschliche Beziehungen es wird alles sofort hinterfragt Du, da müssen wir echt drüber reden. Also, du hast heute früh hast du also deinen Kaffee nur lauwarm getrunken. Ich meine, das ist doch ein Thema, oder? Das müssen wir doch, äh, überspitzt jetzt von mir. Also, der, der Angriffslustige, der kann nichts stehen lassen. Der andere ist gleich drunter: das ist der Vermeider. Das ist der Vermeider. Äh, möglichst einem Streit aus dem Weg gehen. Das Problem daran ist, irgendwo, irgendwann knallt das hoch. Das Beispiel, was ich gerade hatte aus der Apostelgeschichte, also Apostelgeschichte 15, was ich gesagt habe, Paulus und Barnabas, diese zwei Alpha-Tierchen krachen voll aufeinander. Ähm, sie gingen hart aneinander an, heißt es bei Luther. Also da, da flogen die Fetzen. Und das Ganze war, der Auslöser war, was ich sagte, diese Personalie Markus, der Team Assistant, das war Wochen und Wochen und Wochen vorher gewesen auf einer dieser Missionsreisen, wo der Paulus dann halt nicht zufrieden war und das krummelt dann irgendwie weiter und irgendwo knallt das dann raus. Der Vermeider ist auch ein Streittyp, der ja, sich verbessern kann. Der Letzte, den ich da, also wie gesagt, alles nur schablonenartig, den ich da jetzt hingeschrieben habe, der Inkonsequente. Er sagt A, macht aber B. Er sagt, ja, ja, ich, ich, ich putze dann die Toilette. Macht er natürlich nichts, sondern schaut lieber einen Bruce Willis-Film an. Ne? Solche Sachen halt. Der kann man sagen, das geht Richtung Vermeider, ist egal, aber überlegt dir, überlegt euch, ne, überlegt dir, was bist du für ein Streittyp? Alle drei oder eigentlich jeder Streittyp hat Vor- und Nachteile. Also klar, Beispiel der Angriffslustige, der ist proaktiv. Vielleicht ist es ja wirklich an der Zeit, in der sich sagt, hey, wir müssen echt drüber reden. Der übertreibt es halt nur. Der Vermeider, das Positive, der macht nicht gleich aus jeder Mücke einen Elefanten. Das Negative, der macht nie einen Elefanten draus. Und so weiter und so weiter. Überlebt dir, überleg dir, was bist du für ein Streittyp. Dann wollen wir uns jetzt als nächstes anschauen, was gar nicht geht. Das geht aber gar nicht. Habe ich auch, hier habe ich, sehen wir, muss ich gestehen, zu meinem Erschrecken, jede Menge Punkte aufgefallen, die da gar nicht gehen. Ich fange mal an mit der Du-Botschaft. Du bist immer und so weiter. Das ist eine Geschichte, die, die geht einfach gar nicht, sondern verwende Ich-Botschaften. Ich, ich habe den Eindruck, komm mal, dass Du oder wenn Du dies und dies machst, kommt das bei mir so an. Das zweite Gewinnen-Wollen. Es geht beim Streit richtigerweise nicht darum, dass einer gewinnt, sondern wir sind ja ein Team. Wieder das Beispiel ist mit dem André, vorhin mit dieser Worship-Band, fünf, sechs Leute und wir sind ein Team, wir wollen was erreichen, dass wir zusammen Lieder einigermaßen fehlerlos von vorn bis hinten durchspielen können. Und dafür eben nicht so, ich mache dich jetzt platt und du hast schlechte Laune, und das geht es aber gar nicht und jetzt äh, reiß dich mal zusammen, sondern das soll ein Team sein. Du hast das gleiche in der WG, das gleiche im, in der Arbeit, natürlich in der Ehe, in der Familie erst recht. Ich denke, da können wir alle, gerade was das private Umfeld anbelangt, bei diesem Aspekt gewinnen wollen oder auch beim nächsten beim Laut werden, sehr viel lernen von so Konflikt. Lösungsszenarien, wie sie in Management-Seminaren angeboten werden oder Unternehmensberatung, wie das da angeboten wird, weil die haben das viel besser verstanden als wir oft in unserer Familie, dass wir hier ein Team sind. Ich bin in der Arbeit, ein Team, in einer Werkbank zusammen mit fünf Leuten vielleicht und wir müssen irgendwas am Ende des Tages fertiggestellt haben. Und da gibt es natürlich Reibereien, aber die dürfen nicht überhand nehmen und wenn ich dann gewonnen habe, fühle ich mich vielleicht kurz gut, aber die anderen sprechen dann, Stichwort, innere Kündigungen aus. Und dass ich mir das klar mache, dass das ja nicht nur auf der Arbeit gilt, sondern auch in meinem Privatleben. Das nächste No-Go, laut werden. Ist überhaupt nicht. Laut werden ist, ist einfach unsachlich, ist, ist, Punkt, müssen wir nicht drüber reden. Und die drei anderen, die sind vielleicht nicht so ganz selbsterklärend, von oben herab, von unten Herauf. Fangen wir damit an, von oben herab so, ach, du hast ja überhaupt keine Ahnung, ach, du kleines Dummerchen oder solche Sachen. Oder jetzt nehme ich mal so diese Geschlechterpauschale, ja, ja, es geht dann auch nicht so eine Allgemeinung, ja, ja, die hysterischen Weiber. Oder machen wir gleich das andere hinten dran, die dumpfbackenen Mannsbilder. Wenn ich sowas bringe, das sind so, so Kill-Argumente, also das, nee, das sind keine Argumente, das sind Killer. Und dann ist, dann ist einfach Schluss, also nicht von oben herab und genauso wenig, dass das andere von unten herauf, du willst mit mir über irgendwas reden, was dich an mich stört und fängst an und angenommen, ich mache dann oder 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 ziehe dich ins Lächerliche, eben hysterisches Weib oder dumpfbackener Mann oder, oder, oder wie auch immer, solche Sachen, ich nehme dich nicht ernst, ich ziehe es ins Lächerliche, das ist so, so ein kindisches Verhalten, was ich dann da pflege, also entweder von oben runter, so Chef oder Eltern auf Kind oder eben so, so, so ein Kleinkinds- und kindisches Verhalten von unten herauf, habe ich es jetzt genannt. Und diese, diese Verhaltensmuster, die haben ja auch eine Dynamik. Das werden die alle sagen, die mit sowas beruflich oder wissenschaftlich zu tun haben. Das wird ja immer schlimmer. Das machst du dann nicht nur einmal. Das, das, äh, das, ja, das wird eine Dynamik. Ja. Ähm, wo du dann nur noch dich im Recht siehst und der andere, also du wirst immer besser in deinen eigenen Augen und der andere wird immer schlechter in deinen Augen und das, beim anderen ist es ja das Gleiche. Na, also du entfernt, ihr entfernt euch immer mehr voneinander und schließlich dann Absolutwörter, habe ich es mal versucht zusammenzufassen, ähm, nie immer alles, du machst immer alles falsch habe ich, das ist eine Du-Botschaft. Am besten noch, wenn ich es laut, wenn ich dich damit anbrülle. Von oben herab kommt es, weil ich, ich, ich mache dich ja platt. Du machst immer alles falsch, immer alles. Keiner macht immer alles falsch und keiner macht immer alles richtig. Beobachtet dich mal, beobachtet euch mal, welche, ja, ich sag's mal, Techniken du, welche Techniken ihr da verwendet. Schön auch hier wieder, Epheser Kapitel 4, was wir uns angeschaut haben. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Ähm, oder nee, das, das ähm, Epheser 4. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Das zielt auf die Beziehung. Also, das ist eine, soll neudeutsch kreiert eine Win-Win-Geschichte. Schreit euch nicht an, sondern redet anständig miteinander. Und den anderen auch eine Fundgrube, Sprüche, hier Kapitel 14, Vers 30. Wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund, aber Eifer zerfrisst die Knochen. Da stecken dann die psychomatischen Krankheiten drin. Wenn du einen Groll mit dir hegst, die ganze Zeit, ne? du machst immer alles falsch, da beleidige ich dich damit. Aber das wirft es ja auch auf mich zurück, weil ich dann rumrenne mit dem aus meiner Sicht dann irgendwann völlig richtigen Verständnis, du machst immer alles falsch, ich mache immer alles richtig, ich bin das Opfer und das frisst sich in mich hinein. Und irgendwann, also du leidest wahrscheinlich darunter, wenn ich dich so betitel, so beleidige, aber ich leide ja auch darunter. Also diese, gerade in Sprüche, also Kapitel 14, Kapitel 15, jede, ist eine Fundgrube, wie man so über wie du mit deiner Fähigkeit zu kommunizieren umgehen sollst oder auch nicht umgehen sollst. Sprüche 1430 also eher für dich selber, was dich dann persönlich, dir persönlich einen Vorteil, sag ich mal, bringt. Ähm, je entspannter du bist, desto weniger rumort das in dir. Jetzt haben wir uns angeschaut, was nicht geht. So, jetzt schauen wir uns an, wie es geht richtig streiten. Was kann man denn da so machen. Zunächst mal schauen wir auch hier einfach die, die äh, Liste an, Ort und Zeit. Jetzt müsst, ja, da kommt es. Also, oder nee, da oben fangen wir an. Transparenz. Was will ich damit sagen? Ein Beispiel habe ich von, auch von meiner Frau von der Margit übernommen. All die Jahre, also immer noch, unsere Kinder sind jetzt groß, damals waren sie noch klein. Äh, die Margit hatte sich sehr gut angewöhnt ähm, den Kindern zu sagen, wenn, was weiß ich, übermüdet war, weil, was weiß ich, in der Nacht dann äh, fünfmal raus oder das Kind gezahnt oder halt einfach alles nervig, alles scheiße, ähm, dass die dann unseren Kindern sagen konnte, du, oder hört mal Kinder, die Mama ist es echt müde und ich muss jetzt mal, Einfach eine halbe Stunde schlafen und äh, bitte jetzt nicht so laut, weil sonst könnte die Mama echt, äh, ja nicht explodieren, hat sie nicht gesagt, wir reden mit dem Dreijährigen. Also in einer Formulierung, die ein Dreijähriger verstanden hat, äh, nicht, dass Folgendes passiert, der Dreijährige spielt und die Mama ist halt auch da und dann sagt der Dreijährige irgendwas und die Mama fliegt in die Luft. Und der Dreijährige ist völlig, was ist denn jetzt los? Transparenz. Ein anderes Beispiel: Mein Chef in der Arbeit. Wenn ich zu dem reinkommt, also ich merke das dann schon, wenn wenn der Stress hat. Also du merkst es ja auch, ne? Wenn du zu irgendeinem reinkommst und nee, geht es gar nicht, ne? Der hat sich aber angewöhnt. So, du, ist es ist ganz schlecht. Ich komme auf dich zu. Dann redet er mit mir, hoffentlich nicht. Hoffentlich muss er mit mir nicht reden, wie beim 30, äh, beim Dreijährigen, sondern dass ich schon ein paar Wochen älter bin. Aber er er ist transparent. Er macht klar: Du, bei mir ist gerade eine Grenze überschritten. Die Mutter zum Dreijährigen, der Chef zu einem nicht mehr ganz Dreijährigen. In der, im eigenen Kommunikation, also auch nicht von oben runter oder so, sondern auf Augenhöhe. Es wird eine Grenze gesetzt. Du, die Mama ist gerade echt müde und ich bin es schlecht gelaunt. Mir geht es jetzt gerade nicht gut. So eine Formulierung vielleicht bei einem Dreijährigen. Und das auch kommunizieren und auch eine Grenze setzen. Du, jetzt ist gerade wirklich Schluss. Grenzen setzen und die auch kommunizieren. Wenn du die Grenze nur für dich selbst, also wenn du überhaupt keine Grenze setzt, ganz schlecht, aber wenn du eine Grenze setzt und die nicht kommunizierst, ist auch nicht so doll. Streitgrund, Streittyp erforschen, das ist das nächste, haben wir uns gerade angeschaut, dann Ort und Zeit. Die heftigsten Streite, oder gerade Margot und ich ist in der Ehe, die heftigsten Streite, die wir hatten, das waren völlig unkontrollierte, also sofort on the spot boom, ging das Ding hoch und dann waren erstmal viele Scherben da und wir haben so einigermaßen gelernt, da sind wir längst noch nicht am Ende angelangt, einigermaßen gelernt, wenn wir merken, da fängt was, das Knistern an, also nicht erst positiv, sondern sehr negativ, dass wir dann sagen, okay, stopp hier, lass uns das vertagen, lass uns heute Abend um 18 Uhr zusammensetzen oder was, also, auch hilfreich ist, was also vielen Leuten hilft, Streitspaziergänge. Du wechselst die Räumlichkeit, du brauchst auch Zeit, einfach je nach Wetterlage, du musst dich dann irgendwie anziehen oder und so weiter. Also das ist dann schon mal ganz praktisch, eine Cooling-Off-Period, dass du ein paar Minuten hast, um die Schuhe zu suchen, den Parker zu suchen oder wie auch immer und dann, wo gehen wir überhaupt hin? Das heißt, dann fängst du auch schon mal wieder an mit dem, mit mit einem Streitpartner, ich nenne es mal so, es muss ja nicht ein Ehepartner sein, über normale Sachen zu reden. Wo gehen wir eigentlich hin, wenn wir jetzt dieses Haus verlassen? Gehen wir links oder rechts? Klingt total banal, aber dadurch hast du eine Kommunikationsebene wieder erreicht, auf der du normal miteinander reden kannst. Streitspaziergänge. Auch hier ist das, was so für die Unternehmenskultur, Unternehmensberatung, Teampsychologie, solche Sachen ähm, gelehrt wird, sehr hilfreich. Ähm, da werden eben auch Streitigkeiten vertagt, dann vielleicht durch ein Machtwort vom, vom Teamleiter und dann setzt man sich irgendwann zeitnah, aber eben nicht sofort zusammen und bespricht, was eigentlich passiert ist. Hüte deine Zunge, hat man auch gerade, du machst immer alles falsch, am besten noch in einer lauten Sprache, geht gar nicht, sondern überleg dir, was du sagen willst, sei spezifisch. Nicht, du machst ja nie sauber, sondern ich finde es nicht gut, dass du die Spülmaschine so und so und so einräumst. Oder so Geschichten wie Klodeckel auf, Klodeckel zu, klingt es lächerlich, aber das ist eine Sache. Das ist eine spezifische Sache. Ich möchte, dass du den Klodeckel zumachst. Das wäre mir echt wichtig. Das wäre jetzt auch eine Ich-Botschaft. Nicht du machst, sondern das wäre mir echt wichtig, dass der Klodeckel zugemacht wird. Wie gesagt, klingt lächerlich, aber an solchen Sachen sind Beziehungen schon zerbrochen. Und dann schließlich, jetzt klingt es wieder fromm, Vergebung und Versöhnung. Und da haben wir Christen echt einen riesigen Heimvorteil. Kommen wir ganz am Ende drauf. Und auch das jetzt erstmal übersetzt, so in Kommunik äh, die Sprache der Kommunikationsforschung, Grenzen setzen und kommunizieren, steht bewusst das Gleiche wie ganz oben. Wenn ich sage, jetzt haben wir gestritten und jetzt ist gut, jetzt ist der Streit zu Ende. Wir haben das auch hier, Margit, toll mit den Kindern, Friede. Das war bei uns Friede. Einfach weil, also Kind ist da noch viel empfänglicher, ist so meine, mein, mein Eindruck als, als ein Erwachsener, zumindest als ich, ähm, mit dem, oh jetzt habe ich mit dem Papa, mit der Mama, mit dem Geschwister gestritten und ist irgendwie doof und ganz wichtig, dass man hier klar Schiff macht und Friede, eine Grenze setzen, jetzt nicht in der Gestalt, du bist hierhin und nicht weiter, weil sonst fliege ich in die Luft, sondern jetzt haben wir gestritten und jetzt ist der Streit vorbei, also die Grenze setzen und auch kommunizieren, das auch aussprechen. Vergeben ich biete dir oder ich spreche dir Vergebung zu und dann ist es dein Job. Auch das ist eine Sache der Grenze wieder, dass du die Vergebung auch annimmst. Vergebung und Versöhnung jetzt haben wir den Streit erledigt und können dann, hoffentlich, oder ich traue mich sogar zu sagen, sicherlich dann sagen, was haben wir aus dem Streit gelernt? Ah, der Klodeckel bleibt halt doch zu. Als blödes, als aber prägnantes Beispiel. So, gehen wir weiter. Wie kann ich es besser machen? Jetzt bräuchten mir die nächste Folie, bitte. Einfach, wie, wie kann ich es besser machen? dass wir, und Das haben wir... Gar nicht nötig, ja, da wollte ich in, in den Bereich, ähm, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es geht nicht nur darum, dass wir uns unterhalten, wie kann ich besser streiten oder wie vermeide ich gleich Streit, sondern was ist der Hintergrund, in was ist denn Epheser eingebettet und da schauen wir uns das mal an, dann die, die Bibelstelle ist, glaube ich, die gleiche, die wir, die wir gerade schon hatten, jawohl, wieder Epheser, seid freundlich und barmherzig und vergebt einander. Und ich habe dann dazu also so steht in den deutschen Übersetzungen da, dass ich also irgendwas mache. Und im Urtext heißt es, und jetzt spreche ich wieder den André an, jetzt spreche ich wieder den André an. Im Urtext heißt es, seid freundliche, barmherzige, vergebende. Was meine ich damit? Der André ist Schlagzeuger. Gerade hat er nicht Schlagzeug gespielt, aber eigentlich ist er Schlagzeuger. Was ist der Unterschied, wenn ich sage, hey, ich bin Schlagzeuger oder ich spiele Schlagzeug? Das ist eine Frage an mich. Ja. Aber ich dachte schon, das wird jetzt nee. so ein Schlagzeugerwitz. <lacht> Nein. Nein, okay. Ich kann auch einen erzählen. Wie heißen die Typen, die immer mit den Musikern. Nee, naja, ja, dann lassen wir es hier. Nein. Nein. Was ist der Unterschied, wenn ich sage, ich bin oder ja, ich stelle dich vor, das ist ein Schlagzeuger, das ist der André, Schlagzeuger oder der spielt Schlagzeug? Was klingt intensiver? das ist intensiver wenn du sagst das ist ein Schlagzeuger ja, also weil genau. das ist eine Identifikation das ist ach, wir haben es nicht geprobt i love you vielen dank das ist es wenn ich von mir sage also ich bin Keyboard ich bin Keyboarder oder andré sagt von sich ich bin Schlagzeuger dann drückt das einen teil seiner identität aus wenn er hingegen sagt ich spiele Schlagzeug wo spielt er Schlagzeug und in 10 minuten spaghetti kochen oder mit seinem sohn spielen oder mit seinem sohn spaghetti kochen spielen oder irgend sowas ich bin und deswegen jetzt diese Bibelstelle, die wir gerade hatten, wenn da auf Deutsch steht, vergebt einander, vergebt einander, dass ich ähm, eigentlich, ich bin ein Vergebender, meine Identität, es geht nicht nur so darum, dass ich irgendwas mache, sondern ich bin ein Vergebender, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. dass ich mir klar mache, dass du dir klar machst, letztlich, du musst keinen Streit gewinnen. Du hast das gar nicht nötig. Du hast es nötig, eine Position zu haben, eine Position zu kommunizieren, aber deine Identität hängt nicht davon ab, dass du was gewinnst, sondern deine Identität hast du schon in Jesus. Und das ist, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu abstrakt, ich finde es total entspannend. Das ist, sehr, ja, das ist sehr kraftvoll und es ist sehr, sehr entspannend. Ich habe das gar nicht mehr nötig zu gewinnen. Und, und vor allen Dingen, ich kann vergeben. Weil Jesus hat mir vergeben, mir ist vergeben worden. Und da steht es geschrieben, ich bin ein Vergebender. Das ist Teil meiner Identität. So wie der André, der spielt halt Schlagzeug einfach, weil er es kann. Der muss, oh, jetzt muss ich aber, uh, streng strenge ich mich aber an. Natürlich wird er immer besser dabei. Aber der setzt sich einfach hin, jetzt dann gleich nicht. Jetzt spielt er Gitarre, aber ansonsten spielt er halt Schlagzeug. Und weil er es halt einfach kann. Und dass du dir klar machst, du bist ein Vergebender, weil dir vergeben worden ist und weil du vergeben kannst. Natürlich musst du es üben. So wie der André immer noch sein Schlagzeug üben muss als Beispiel. Aber die Vergebung, die ist halt einfach schon mal da und du kannst davon Gebrauch machen. Richtig streiten. Streit ist normal. Streit gehört zum Leben dazu. Überleg dir, wieso du streitest, was für ein Streittyp du bist. Vermeide. Diese No-Go's, das geht gar nicht, und überleg dir auch, wie kannst du einen Streit konstruktiv nutzen. Und wenn du einen solchen Streit konstruktiv nutzt, letztlich mit Vergebung und Versöhnung, dann, und jetzt schließt sich der Kreis, dann hast du mit, zwischen deinem Herzen und dem Herzen von dem oder einer oder mehrere Personen, ist egal, Hast du wieder ein bisschen mehr Nähe geschafft? Hast du Herzensnähe kreiert? Dass ich das nächste Mal, ach da haben wir ja damals schon drüber gestritten und vielleicht lacht man dann drüber. Dass das eine auch zusammenschweißt, wenn du gestritten hast, weil dadurch, durch Streiten, offenbarst du ja auch Sachen, die dir wirklich wichtig sind. Sieh mal ein Beispiel von vorhin in der Straßenbahn mit dem, der sich seit drei Monaten nicht geduscht hat. Sondern du streitest mit Leuten, die dir wichtig sind, über Sachen, die dir wichtig sind. Kannst Herzensnähe kreieren und kannst das Ganze, und damit möchte ich schließen, in Jesus streiten, sage ich es mal. Dir ist vergeben worden, also bist du ein Vergebender und kannst auch vergeben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns vergeben hast. Ich danke dir, dass wir mit dir streiten dürfen und dass du dir dann nicht so schad bist, dir das anzuhören. Ich danke dir, dass in der Bibel ein Haufen Sachen drin sind wo Leute miteinander oder mit dir gestritten haben. Ich danke dir, dass das da so völlig ungeschminkt da drin steht. Ich bitte dich, dass wir lernen, richtig zu streiten. Ich bitte dich, dass wir lernen, ein Segen zu sein, durch Streit durch, dass unsere Gegenüber, egal wer es ist, merken, ey, der ist irgendwie anders, der streitet nicht einfach so, der, streit, der streitet gut, die streitet gut. Ich bitte dich, dass wir da Zeugnis sein können, so wie wir... Konflikten umgehen, Zeugnis für andere, dass die einen Appetit kriegen auf dich, dass du durch uns dadurch scheinen kannst. Amen.